0: Sol 106.5, presenta Vida en Plenitud, con Marixa Sabotier. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: Muy buenos días, tengan todos y todas, ¿cómo están? Un feliz domingo. Willy, si estás por ahí, buenos días. Michelle, buenos días a nuestros invitados que ya están con nosotros en la plataforma. Muy buenos días. Un domingo feliz. Agradecidos del Señor Todopoderoso por una oportunidad nueva que nos da de llegar nuevamente hasta sus hogares a través de Sol 106.5, la más interactiva en este su espacio, Vida en Plenitud. Buenos días, José Díaz. Buenos días, María Esther, que ya la veo en plataforma. Si Willy está por ahí, buenos días.
2: Muy buenos días, Marisa. Bendiciones.
1: Gracias, igual para usted.
2: Qué placer volverte a ver.
1: Desde nuestros hogares, ahora a través de la plataforma. ¿eh?
2: Así es. Hay que adaptarse a la nueva realidad. A la
1: nueva realidad. Así mismo es.
2: Claro, claro.
1: En el día de hoy, que estamos en noviembre, que es el mes de la familia... José Díaz, por eso quisimos invitarle tanto a usted como a la señora María Esther. sin antes recordarle a nuestros radioescuchas que nos pueden sintonizar a través de Sol 106.5 en la zona metropolitana, desde la zona del Cibao 92.1 y 94.7 para la zona este, 106.7 para la zona sur. Estamos aquí en su espacio Vida en Plenitud. Eh, no sé si Willy ya está en la plataforma, si me puede decir, si no. Eh, podemos entonces iniciar. Don José. Yo ahora le digo Don José porque usted es amigo de papi y papi.
2: ¿sí? <risa> <risa> Así es. No, me voy a tratar con toda la confianza. Dime, vamos a el dog. <risa>
1: No, o entonces, sea, a propósito de que estamos en noviembre, que es el mes de la familia, ¿qué podemos entonces considerar? Eh, claro, no que sea solamente noviembre, sino como se ha diagnosticado a noviembre, mes de la familia, ¿qué tiene de especial el mes? Antes de entrar en materia, ¿qué tiene de especial el mes? A ver.
2: Bueno, la, para nosotros, los dominicanos, tiene una connotación muy especial por el tema de las hermanas Mirabal. Recuerda que este fue el, el asesinato de las hermanas Mirabal. Y entonces, uh, el, 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 la legislación dominicana se aprobó el mes de noviembre como mes de la familia. Y uh, creo que no, no solamente debemos uh, celebrar el noviembre, mes de la familia, sino todo el año hay que estar enfocado en trabajar en aras de fortalecer los lazos familiares, porque la, la, la estabilidad de la sociedad descansa sobre la estabilidad de las familias, tal como son las familias así va a estar la sociedad. Y, sí, es y de hecho, todos los males sociales que estamos padeciendo hoy día, no solamente en nuestro país a nivel local, sino ya a nivel global, se fundamentan precisamente en la desintegración y en la disfuncionalidad de la familia. Que aunque la, las causas... Eh, que originan los males sociales son múltiples, o sea, es un fenómeno multicausal. Pero a mi entender, la causa principal de los males sociales está en la disfuncionalidad y la desintegración familiar. De, de, definitivamente. Entonces, fíjate que la familia tiene la responsabilidad de construir la materia prima de quienes van a integrar la sociedad futura. Entonces, que son los hombres y las mujeres que, del mañana, que hoy son los niños y niñas de hoy. Entonces, si, si esos niños y niñas están creciendo en un ambiente disfuncional, definitivamente van a crecer con graves problemas que les van a impedir uh, tener hogares estables relaciones de parejas estables, y eso va a repercutir también en, en grandes males sociales. Así que es importante que eh, enfoquemos toda nuestra energía en ayudar a la estabilidad de las relaciones familiares.
1: Así mismo es. Damos formalmente la bienvenida a nuestro compañero Willy, que ya está en cabina. Gracias, señor José Díaz, por estas importantísimas palabras. Willy, por favor, si me puedes escuchar.
3: Claro que sí, buenos días, Maritza, ¿qué tal? José Díaz, hermano, un abrazo oh, desde aquí.
2: Gracias, Una... eso es recíproco. Con <ríe> José Andrea Díaz perucilada. es un, un, un profesional excelente
3: y excelente persona a quien tengo mucha admiración también. Un gran respeto, hermano. eso
2: es recíproco, Willy. <ríe> claro que sí. Gracias del alma por la invitación.
1: No, Así gracias es. a usted por aceptar. También le damos la bienvenida a la licenciada María Esther Fernández, quien ya está en, en plataforma con nosotros. Buenos días, María Esther.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes en este domingo.
3: Buenos días, bienvenida, María Esther.
4: Gracias, gracias.
1: Así es. También, María Esther, tiene noticias importantísimas que darnos relativo a la familia. María Esther, para usted, ¿qué es eso, la familia, es ese núcleo? ¿Qué, ¿Qué tan importante puede ser y tan relevante en nuestra sociedad?
4: Bueno, para mí la, la familia y para también la, la Fundación GISEF Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia, nosotros, para nosotros la familia es el sostén de toda sociedad. Es decir, para nosotros tener sociedades sanas, eh, tener familias es lo más importante, familias que estén basada en valores sobre todo, porque es, el, es lo que nos va a permitir contar con una sociedad más justa, más equitativa, y es lo que nosotros eh, estamos entregando precisamente a nuestros países, a nuestra sociedad, personas que han sido formadas en valores dentro del entorno familiar. O sea, que la familia para mí es lo más importante si queremos tener realmente sociedades sanas y felices. Sí.
3: Así es, así sobre mismo. todo Uy. sobre todo ahora en este mes, eh, que el mes de la familia, pero también este año 2020 que ha venido con tantas vicisitudes, tantas, tantos inconvenientes, verdad. Okay. vamos a decirle así, verdad. aunque no podemos ser negativos, deb debemos ser siempre eh, positivos. Pero todas estas cosas en conjunto y esta cuarentena, to todos esos meses trancados en casa, trajeron quizás eh, con consigo eh, ciertos conflictos familiares y todo eso, ha incrementado que esperamos que... Que todo, que todo esto vuelva a la normalidad. ¿Verdad que sí, Maristén?
4: Claro, exa exactamente. Estamos viviendo un Me momento, ves. yo diría que son retos y desafíos, y en eso tenemos que nosotros reinventarnos para podernos adecuar. Y siempre eh, las crisis traen muchísimas oportunidades, lo que tenemos que estar abiertos y de mente y corazón para verlas y aprovecharlas también. Uh
3: -huh. Crecemos, o
4: sea, yo pienso que en las crisis crecemos.
3: Así es. Vamos a hablar largo y extendido con estos eh, invitados profesionales eh, en la materia eh, a propósito del mes de la familia vamos a hacer una breve pausa pero primero nos vamos a lo que es nuestro Minuto de Plenitud
0: Disfrutas Vida en Plenitud Escuchas Vida en Plenitud
3: A propósito del mes de la familia, eh, este minuto de plenitud de hoy dice así. Mi familia es mi mayor tesoro y mi lugar en el mundo. Nosotros somos reales, cometemos errores, pedimos perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, tenemos paciencia y nos queremos. Ellos son mi hogar, un rincón inmenso al que sé que siempre puedo acudir. Nos vamos a una breve pausa y retornamos.
1: ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soman, con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
5: El mundo, el país, nuestra vida... Y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
1: Amigo Colmadero. Ya no des más vuelta, ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado.
0: Escuchas Vida en Plenitud.
3: Buenos amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Vida en Plenitud. Hoy tenemos dos grandes profesionales con nosotros. María Esther Fernández, presidente de la ONG, Gestión Integral de Salud y Educación para la Familia. Eh, viene a hablarnos de una interesantísima actividad, conferencia que tienen próximamente. Ella nos hablará eh, de, de qué se trata. Se llama Sana Convivencia en la COVIDianidad. También con nosotros el terapeuta familiar José Díaz. Eh, vamos a hablar de los cinco factores que más inciden en la desintegración y disfuncionalidad de la familia. Adelante, Marisa. Maritza, Motier. bueno amigos, eh, vamos a hablar sobre, sobre lo que es la ONG, Gestión Integral de Salud y Educación, Es un tema sumamente interesante, eh, tienen ya desde 2016 realizando esta, esta actividad, muy interesante, eh, María Esther.
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia, ISEF, que son sus siglas, es una organización no gubernamental que fue incorporada en el año 2006, o sea que tenemos ya un tiempo eh, trabajando para, para nosotros. Su objetivo principal es eh, lograr eh, que las familias dominicanas eh, sean eh, familias sostenibles y que trabajen realmente, eh, propiciando, nosotros propiciando oportunidades. ...de desarrollo para cada uno de sus miembros. Realizamos proyectos integrales en el área de salud, educación, generación de ingresos... ...y tratamos de que cada uno de los proyectos y programas pues vaya tocando a alguno de los miembros de la familia... ...en el entendido de que cuando nosotros eh, ofrecemos oportunidades, capacitamos... ...estamos abriendo una posibilidad de desarrollo para cada uno de los miembros de la familia. Entonces, como, como ustedes... Eh, muy bien habían mencionado, en noviembre celebramos el mes de la familia y como ese es el sostén de nuestra organización, nosotros acostumbramos a hacer una conferencia eh, todos los años. Ya tenemos cinco años haciéndolo y este año, pues, eh, como muy bien mencionaste, la conferencia se llama Sana Convivencia en la cotidianidad ¿Qué queremos con esto nosotros aportar? un granito de arena, en las situaciones que se, para solucionar las situaciones que las familias están viviendo en este confinamiento, en esta eh, situación de enfermedad que estamos pasando, y donde sean situaciones y emociones dentro de la familia, y que es muy importante que nosotros contribuyamos a ver cómo mejoramos esas situaciones, cómo vemos oportunidades en esta crisis que estamos viviendo.
3: Así es. Antes de entrar en, en materia en lleno con lo que es la actividad que tiene la conferencia, ¿quiénes aplican para esta eh, fundación? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo las personas reciben esas ayudas de salud, de educación a través de ustedes? Eh, ¿Tienen algún alguna alguna forma de, de monitorear, vamos a decir, quiénes son las personas que realmente necesitan este tipo, no de la conferencia en sí, sino de las ayudas que realizan eh, a través de de las de, las ONG, de, la, de su ONG?
4: Sí, nosotros estamos trabajando eh, básicamente con las personas eh, más vulnerables en los barrios eh, más necesitados eh, como barrios de la parte norte de, de la ciudad. Trabajamos más en, en el distrito y las personas simplemente se pueden comunicar con nosotros en, en nuestras instalaciones. Y nos hace, nosotros hacemos un levantamiento de la situación en la que se encuentran y ahí definimos eh, nuestra intervención. Pero ya tenemos proyectos preconcebidos en, dentro de la organización y esos son los que aplicamos en las comunidades. Claro está, nos comunicamos, vemos la situación, hacemos el levantamiento, pero cualquier persona que quiera participar sea de voluntario, porque tenemos voluntarios que nos ayudan en este trabajo, así como presentarnos alguna situación en específico de una familia vulnerable, de, de un barrio, de una zona que, que necesite nuestro trabajo, pues nosotros con muchísimo gusto pues lo evaluamos.
3: Excelente. Entonces, eh, ahí está. Vamos a hablar un poco de lo que es la actividad. Esta actividad lleva ya eh, cuatro años realizándose. Cuatro Correcto. años, me dijo.
4: Sí, sí, correcto. Este cuatro, es el quinto Cuatro años, año. pero
3: este es el primer año que se va a realizar de manera virtual.
4: Correcto, sí. Bueno, este año hemos tenido que adecuarnos y reinventarnos y, y trabajarla para no dejar de hacerla, eh, la conferencia, porque sabemos que es de mucho provecho y ya la gente la espera. Eh, lo vamos a hacer de manera eh, virtual por Zoom. Entonces vamos a tener tres grandes eh, especialistas, expertas, dos psicólogas clínicas y una psiquiatra, que nos van a, a dar, vamos a analizar las situaciones que se están dando dentro del seno familiar con sus miembros, porque sabes que ahora la gente, los padres tienen más trabajo con, con los estudios de los chicos, están todos juntos. Entonces, vamos a analizar esas situaciones y vamos a dar recomendaciones para ver cómo mejoramos la armonía en el hogar.
3: Perfecto. ¿Cuándo es la actividad? ¿Cómo nos podemos eh, conectar? ya que es a través de, de la plataforma virtual, ¿cómo accedemos? ¿Algún costo? ¿Qué día? ¿Qué hora?
4: Sí, correcto. La actividad va a ser el jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche. Eh, tiene una contribución de 300 pesos que se puede hacer vía transferencia o la pueden ir, ir a pagar directamente. Y también eh, pueden comunicarse con nosotros en el 809 412-7766 y en nuestras redes en Instagram, arroba RD, por ahí también se pueden comunicar. Quisiéramos también aprovechar, porque hemos tenido muchos ángeles que nos han apoyado, al igual que ustedes, estos programas que nos permiten llegar a tanta gente, eh, agradecer a, a entidades eh, socialmente responsables como el Banco BH de León, la Asociación Cibao de ahorros y Préstamos, Expertiza, eh, la revista Consentido Social y un grupo de emprendedores que han trabajado como nosotros, con nosotros como voluntarios que también nos están apoyando eh, en, esta, en esta linda labor que, que vamos a hacer para entregar esta conferencia, proveer herramientas para que las familias sepan cómo manejar una situación hasta de salud mental, porque vamos a tener una psiquiatra y como les digo, eh, la psiquiatra Emma Guzmán y dos psicólogas, Sandra Fernández y Yosara Olivo, y que va, también van a trabajar el tema de los
3: jóvenes. Excelente. Bueno, eh, María Esther, le invitamos a que se quede con nosotros ahí. Vamos a desarrollar un magnífico programa hoy eh, eh, referido a la, a la familia, a este mes de la familia, eh, con nosotros también el terapeuta familiar José Díaz. José Díaz, ¿qué tal? Eh, los factores que más inciden ahora en esta desintegración, eh, sobre todo ahora, José Díaz, que estamos en medio de, de, de todo esto, esta pandemia mundial, que no solo ha dejado eh, salud, eh, también ha dejado salud, salud emocional, ¿verdad? Sobre todo, no solamente daños económicos, eh, fallecimientos de personas, sino también esa salud emocional que ha afectado mucho a, a gran parte de, de las familias del mundo.
2: Sí, así mismo es. Fíjate, eh, quiero felicitar. A, la, a mi amiga, la compañera, bueno, mi amiga ya, porque estamos en la, misma, en la misma línea, María Esther Fernández, por esa iniciativa que tiene con su fundación. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada quien aportar eh, desde el terreno que pueda para que aunemos a esfuerzos a los fines de poder eh, ayudar a, a tener mejores familias, que es la mejor manera de contribuir a tener una mejor sociedad. Así que eh, estamos también a la orden para si me necesitan como voluntario en cualquier actividad, con cualquier taller o conferencia, pues eh, donde quiera que uh, hay a la intención de uh, contribuir al bienestar social, ahí estoy yo, dispuesto a servir. Muchas
4: gracias. Muchísimas eh. gracias.
2: <ríe> bueno, pues... Uh, Uh, la, fíjate que esta pandemia ha venido a, a descubrir, por un lado, la, uh, los males que hay dentro de la familia, o sea, las patologías que hay uh, se han resaltado en la familia. Incluso eh, se han aumentado lo, los números, de las cifras de los divorcios, las separaciones en esta pandemia, porque... Eh, la, las patologías que habían dentro de la familia, pues, aumentaron, uh, subieron de nivel en medio de la pandemia. Pero las familias sanas eh, nos hemos fortalecido. <ríe> Así que uh, José, no, no todo ha sido, un, no ha sido mal. Un, un punto doctora... ahí, José,
3: eh, disculpe. Esa sí. parte donde usted dice que eh, todo este tiempo juntos en casas, eh, la pandemia, la cuarentena, ha uh -huh. aumentado divorcios. ¿A qué sí. se debe...? usted como terapeuta, o sea, son personas que aparentemente tienen una, una sana convivencia, como la, como la conferencia de nuestra amiga María Esther, pero eh, estando lejos, ¿verdad? O sea, juntos estando solamente en la noche, lejos. yo me voy en la mañana, tú también, nos juntamos aquí, cenamos juntos, pero cuando esas personas se ven entonces conviviendo eh, eh, de manera, a tiempo completo, juntos, empiezan los conflictos, ¿a qué se debe? Así es,
2: bueno, lógicamente porque si no tienen herramientas para poder convivir en armonía, este, eh, la, la, la misma situación incluso de encerramiento, de, de estar ahí eh, pri, privados prácticamente de la libertad, porque entonces eh, se, no se tiene la facilidad para tú moverte y, y entonces interactuar en otros ambientes, sino que está mayor, mayor, la mayor parte del tiempo dentro del hogar, junto con los demás miembros de la familia eso de por sí genera estrés. Entonces, si esas emociones que se están sintiendo uh, no se saben canalizar adecuadamente, entonces genera conflicto con, con los demás. Y al no tener herramientas para poderse manejar adecuadamente, pues definitivamente eso aumenta los pleitos, las reyertas, las, las guerras y desencadena también en muchas parejas, en, en separaciones, porque llegan a entender que ya no se, no se pueden soportar el uno al otro. En ese sentido, uh, hay, yo quiero compartir, hemos venido compartiendo en diversos programas los cinco factores que más inciden en la disfuncionalidad y en la desintegración familiar. Y, y esos Cinco factores, no solamente en tiempos de pandemia, sino eh, en todo tiempo a, han venido impactando negativamente las familias. Número uno, la carencia de amor en el seno familiar. Es el, el, para mí el, el primordial. Eh, lo voy a citar los cinco y luego entonces entramos en los el... Los número, número dos, la falta de presencia de los padres y básicamente más se da en el padre que en la madre, pero hoy por hoy también los niños están sufriendo la ausencia de ambos progenitores. Entonces, fíjate que en la, en la era agrícola, las familias tenían la bendición de tener mucho papá y mucha mamá. O sea, a, había la presencia a, de, de ambos progenitores, y incluso toda la familia se unía en las labores agrícolas y compartían mucho más pero ya en la era industrial donde el padre tiene que salir a, a producir, había mucha mamá pero poco, poco papá Exacto. entonces a medida que va fue aumentando la inflación y la necesidad de producir más para satisfacer las necesidades básicas de la familia los padres eh, se vieron envueltos en en el pluriempleo, eh, en, la, uh, como en el sobregiro ocupacional. Pero no, solo, entonces, no solamente eso, sino que posteriormente las madres tuvieron también que salir a producir fuera del hogar para poder hacer frente a, a las necesidades. Y entonces los, los niños se enviaron se en eh, con poca papá, poco papá y poca mamá. Entonces, criados por terceros. A veces por abuelos, a veces por la doméstica, por una tercera persona que no tiene la capacidad para poder uh,
3: tomar por, ciertas decisiones con, con para la tomar niña. decisiones,
2: exactamente, pero tampoco para poder disciplinar, para poder inculcar valores, nada de eso. Entonces, padres y madres uh, ausentes físicamente tienen que salir a, a, a trabajar y entonces cuando llegan a la casa cansados, estenuados, estresados, ya no llega papá y no llega mamá, llega eh, un guiñapo humano que no tiene ahora la más mínima capacidad de, de dar amor a, a esa familia. Sí. A, a, a veces lo que vienen es a, a reclamar, que no hicieron que esto. Que no hizo que este durante reguero. el día. sí Exactamente, que no hiciste la tarea, que este reguero. Que, no. que si te bueno, bañaste. Exactamente, que si hiciste esto, que si hiciste lo otro. Entonces, eh, ya la parte afectiva, la parte emocional, se, se ha erosionado. Y, y entonces, los hijos ven a papá y mamá como verdugos. Sí. ¿no? Y, y, y ya eso de por sí crea uh, disfuncionalidad dentro de, de la familia. Uh, los hijos necesitan desesperadamente la presencia de los padres para crecer emocionalmente sanos.
3: Es como dice una, un, un, una reflexión que leía hace unos días, eh, José Díaz, que mm -hmm. dice que ahora hay más ingresos, pero también hay más hogares rotos. O sea, antes, como usted bien definía, habían, eh, eran tiempos donde habían menos ingreso a la casa, donde quizás solamente el papá, muchas veces sin una preparación eh, profesional, académica, que quizás salía a buscarse la vida, pero eran lugares, vamos a llamarle felices eh, hasta cierto punto, eh, con sus hijos dentro de casa, y tenían ocho, nueve, diez hijos, ¿verdad? Ahora uh -huh. estamos en tiempos donde quizás hay un solo hijo, a veces dos, pero ninguno de los dos está en la casa, los dos tienen que salir a buscar dinero y como bien usted eh, plantea, llegan a la casa solamente quizás a reclamarle por qué no hiciste, me dicen que no te que no te he bañado, que no hiciste la tarea, que no hiciste y se van se van convirtiendo en hogares disfuncionales aunque estén dentro de casa eh, todos. Así
2: es, así es. Y, y, y entonces también genera, ha generado una, una, una generación de padres, como yo los llamo, mendigos de amor frente a sus hijos que como no están presencialmente con ellos, cuando les toca eh, estar junto a ellos, le soportan todo, le aceptan todo, no disciplinan, no lo llevan a contraria en nada. Ah, porque eh, si, como yo no estoy con ellos, si los reclamo, si los disciplino, si, si hago esto, entonces ya no me van a querer. Entonces,
1: eh, eh, José, en ese mismo tenor. Uh -huh. Cuando usted dice, eh, padres, ¿cómo fue el término que usted utilizó? Mendigos Carentes, amor. mendigos de amor. Entonces, soy excesivo en dar lo material. Sí. Entonces, sí, sí, te, te, te enfocan en, en dar lo material. Exactamente. Entonces, soy excesivamente en dar lo material para sustituir esa falta de amor que en un momento uh -huh. de vida arte, entonces la sustituyo uh -huh. por lo material, o uh -huh. por los permisos que a sabiendas de mi subconsciente sabe que no debo hacerlo, pero la tolero acciones o situaciones uh -huh. Uh -huh. que en el futuro se me van a contrarrestar. Entonces, en ese, en ese mismo tenor, ¿qué, ¿qué hacemos los padres? Porque realmente usted bien ha explicado que en la época agrícola estábamos todos. En la industrial se fue ya, digamos, eh, eh, dividiendo. Pero ahora en la realidad, en esta realidad real que existe valga la redundancia, uh -huh. necesariamente para cumplir las necesidades, no solamente básicas, digamos, elementales, tenemos que trabajar a ambos, Pero cómo ese equilibrio, ¿Cómo, cómo puedo yo aprender a saber que yo soy papá, mamá, pero también soy la humana que necesita también mi tiempo. Pero el papel principal que debo regir es el de papá y mamá, que no puedo perder la vista de eso. ¿Cómo uh -huh. hacemos eso?
2: Bueno, es, es cuestión de poner un orden de prioridades. Uh, primero, ver qué yo quiero. ¿Quiero tener seguridad financiera, económica o quiero tener una familia estable?
3: Eh, parece que, que tiene. Quiero darles 100.
2: ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué quiero tener? Fíjate, cuando yo recuerdo eh, eh, cuando mis hijos estaban creciendo, uh, yo trabajaba en la UAS como profesor, pero uh, teníamos un negocio también que atendía a mi esposa Mis hijos se estaban criando con otra persona que nos atendía a la casa. Y yo noté que estaban, se estaban malcriando. Había rebeldías, estaban muy desobedientes, todo eso. Y entonces, en un momento en que yo entendí que o bajaba los ingresos eh, y, 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 y le dedicaba más tiempo a la familia, o tenía ingresos y podía perder a mis hijos. Y entonces hablé con mi esposa eh, vendimos el negocio y ella se quedó dedicándole más tiempo a los, a los niños, dándole más atención. Yo le dije, es mejor que vivamos más estrechos económicamente, pero que tengamos hijos más estables. Y eso realmente nos dio grandes beneficios, porque mis hijos comenzaron a cambiar positivamente, y tanto que incluso eh, en los colegios, nos, nos, nos felicitaban por la clase de hijos que tenían. Los amigos de mis hijos me felicitaban por la clase de hijos que yo tenía. Y entonces uh, se convirtieron en hombres y mujeres emocionalmente estables. Los dos están casados, felizmente casados, con familias estables, ¿verdad? Y, y, y yo me siento bendecido del Señor y agradecido de Dios de que realmente eh, me ayudó a procrear hijos estables emocionalmente. Pero hubo que pagar un precio, hubo que pagar un precio. Así que no fue que tampoco nos fuimos a la miseria, pero comenzamos a vivir eh, un poquito más estrecho económicamente, pero dándole lo más importante a nuestra familia, que es el amor. Porque la necesidad... Básica, número uno a para tener calidad de vida, es el amor. No hay José, nada más importante que eso.
3: E esa fue una decisión sabia, pero, pero muy difícil. Usted sabe que vivimos en una sociedad de, eh, consumista, una sociedad eh. que cada día queremos más, necesitamos más, y tomar la decisión de decir, ya tú no trabajes más y dedícate a la casa, donde quizás el ingreso del que va a quedar trabajando quizás no, 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 no compense, no complemente lo que, lo que sí hacíamos quizás los dos. Es una decisión un poquito difícil, pero, pero sabia realmente, en beneficio de, de la familia y de los hijos.
2: Sí, lógicamente, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo acumulado, pero si no tienes una familia estable, no tienes nada. Al fin y al cabo, lo más importante para nuestra vida después de la salud es tener una buena familia. Y, 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 y eso lo notamos ya cuando vamos llegando a la centú, cuando alcanzamos la edad adulta, cuando nos quedamos solos, ¿no? Y, y dependemos más de, de nuestros hijos. Si no hemos sembrado adecuadamente en ellos, posiblemente esa última etapa de la vida la vamos a pasar muy mal. Así porque es. esos hijos, en vez de estar para nosotros, en vez de ayudarnos,
3: nos pasarán facturas. Así es. Así que, José, estamos, estamos definiendo lo que es el segundo punto, verdad la, la falta de, de presencia de los padres, que va, en, que va muy en conexión con el punto número uno, que es la carencia de amor. Vamos la a hacer una breve sea. pausa para que eh, sigamos con esta parte, porque hay un punto muy importante, José, y es ahora el teletrabajo. O sea, cuando hablamos de la falta de presencia, muchas veces hay falta de presencia estando en las casas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Disfrutas vida en plenitud.
1: Amigo Colmadero, ya no des más vuelta, ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado.
5: El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia al Laboratorio Clínico.
1: ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
0: Escuchas Vida en Plenitud.
3: Estamos de regreso ya, amigos. Gracias por su fiel sintonía ahí cada domingo de 9 a 10 de la mañana con su programa Vida en Plenitud. Hoy estamos con un tema sumamente, sumamente interesante, que es el tema de la familia. A propósito del mes de la familia, estamos hablando con José Díaz, un terapeuta familiar, excelentísimo, profesional, sobre los factores que inciden en, la, en lo que es eh, ahora eh, la, la desintegración, ¿verdad? la disfuncionalidad de la familia. Pero también tenemos a María Esther Fernández, de la ONG Gestión Integral de Salud y Educación para la Familia. Eh, María Esther, en ese punto también, eh, usted también puede, puede eh, participar, esa falta de presencia en los padres, en las casas, yo decía antes de la, de la pausa, que la falta de presencia, y, y José Díaz, nuestro amigo, también me, me corroborará o, o, o me dirá si es así o no, hay una falta de presencia en, la, en las casas de los padres, aún estando en las casas, valga verdad, como la contradicción. ¿Y por qué? O sea, si están en la casa no hay falta de presencia. Pero que ahora estamos con el teletrabajo, estamos con todo esto virtual, estamos con el celular, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter, y muchas veces nos, nos desconectamos de lo que es eh, nuestro rol en la casa. Bueno,
4: básicamente es como una contradicción, ahora estamos en la casa pero no es que tenemos tiempo, entonces como está mencionando el licenciado Díaz, es priorizar y la calidad de ese tiempo, de esa interacción que estamos teniendo en familia, así que me encantaría seguir escuchando lo, los otros puntos que están súper interesantes.
3: Así es, José, el sí. teletrabajo ahora en la casa, estamos en casa pero no estamos, ¿verdad? Entonces, ¿aplica aplica eso dentro de ese segundo punto? ¿Falta de presencia de los padres en la casa? Claro,
2: claro. Y, y ¿sabes que Ahora tenemos una generación de niños huérfanos de padres vivos. La, la, la orfandad eh, marca definitivamente la vida de los niños y niñas, pero cuando son huérfanos de padres vivos, los marcas más. Uh, o sea... Cuando hablo de huérfanos de padre digo, son esos padres que están ahí presencialmente, pero emocionalmente no están para sus hijos. Entonces, Cada quien ahí está en la su La presencia
1: rito. es peor, porque si yo te estoy viendo uh -huh. y te estoy hablando, y lamentablemente en algunos casos la respuesta que uno le da, porque a mí me ha tocado también dársela al mismo lugar, espérate, ¿qué es que yo estoy, estoy en una reunión ahora y él, por ejemplo, quiere jugar. Mami, pero vamos a jugar el partido yo le digo, espérate. Es cierto, es como, como una contradicción, que si tú no estás en la casa, yo puedo esperar. Pero si tú estás, óyeme, ¿qué es lo que voy a esperar?
3: Es, es, es un es poquito
1: cierto. difícil para los muchachos también sí. manejar. Ese es parte.
3: un punto muy importante que trata Marisa, José, porque a mí me claro. sucede. A veces yo llego a la casa, por ejemplo, de, de, de un programa los sábados, y llego a la casa y voy a hacer otro programa virtual o un curso o algo, y cuando me conecto, mi niña de, de, de cuatro años me dice, papi, ¿a esta hora? O sea, como dice, ya tú vas para el celular. Entonces es un punto que, que de verdad, como dice Marisa, ahorita, ¿cómo lo manejamos? Verdad, ¿Cómo manejamos, cómo manejamos, esa, manejamos esa parte? eso? Señor. Sí,
2: es que hay que dedicarle el tiempo que el, el niño amerita. Uh, por ejemplo, yo veo con agrado, con mi, mi hija está trabajando desde la casa y, y con muchas eh, mucha responsabilidades encima, pero eh, su hijo, eh, mi nieto, mi primer nieto, José Alejandro, que tiene tres años, a veces llega y se le acerca. Y se le quiere sentar en la pierna. Entonces mi hija hace un paréntesis, lo abraza, lo apapacha y, y le da un poquito de cariño. Y luego le dice, mi amor, yo tengo que seguir trabajando. Y, y él entiende, pero ya eh, le dio atención y le dio cariño. Es entender que hay una necesidad prioritaria en nuestros hijos y que nosotros como padres no debemos negarnos a suplirla porque le vamos a dañar eh, lo que usted no se imagina. Es hacer lo que hizo un rey. Eh, 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 este rey recibió la visita de un embajador. Él estaba en el palacio, precisamente, jugando con su hijo menor, jugando al caballito. Él, dando vuelta en una, en una de las habitaciones del palacio, eh, en cuatro patas y su hijo montado encima y él dando vueltas en la habitación y se, y se asoma el embajador a la puerta de la habitación y el, el rey no se inmutó el rey no dejó de jugar, de jugar con el niño el rey miró a, hacia arriba al embajador en su posición como estaba y le dijo, le ruego señor embajador que me espere un momento hasta que yo termine de darle la última vuelta a mi hijo. ¡Wow! <risa> eso es sentido de paternidad responsable. <risa> en, economía,
3: en economía le, le, le decimos, eh, José, costo de oportunidad. Costo de oportunidad sí. es eso, a lo que tenemos que sacrificar para lograr otras cosas.
5: O sea, por ejemplo,
3: la, la elección, la toma de decisiones, es qué yo sacrifico, qué yo no dejo de hacer para hacer esto. Por ejemplo, yo quiero ahorrar un dinero para comprar un vehículo, ¿de qué tengo que cohibirme? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Salir los sábados, salir, juntarme con los amigos, qué sé yo, para poder lograr esto. Lo mismo sucede en la familia. O sea, hay un costo de oportunidad. Hay algo que yo tengo que sacrificar para lograr otra cosa. Que fue claro, lo que sucedió con usted claro. y, su, y, su, y su testimonio personal? O sea, vamos a sacrificar uno de los ingresos para dedicarle entonces tiempo a, a, a los hijos.
2: Exactamente, es lo que lo dice William James, el padre de la psicología funcional en Estados Unidos, dijo que una mitad de lo que tú quieres obtener en la vida lo constituye saber qué tú tienes que aportar antes de lograr lo que quieres. Es decir, que la vida no nos da nada de gratis. Tú quieres buena salud, tú tienes que... Cerrar la boca, tú tienes que saber que tienes que hacer ejercicio, tú sabes, que tener buenos hábitos alimenticios, que descansar, que dormir bien. Ese es el precio, que, que eh, decirle no a los vicios, todo eso. Tú quieres tener una buena familia, no te va a llegar de como milagro del cielo. Hay que pagar un precio, y, y, y ese precio a, a veces es muy alto para nosotros, porque a veces tenemos que dejar de hacer cosas que nos gusta hacer, pero que en aras de tener una buena familia hay que dejarla de hacer. O a veces hay cosas el, que tenemos ¿qué? que hacer que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlas
1: pero hay que por hacerla. el bienestar de ellos. El punto no hay... cuatro, entonces, en este caso, ¿cuál sería? El, el punto
2: cuatro, no, el tres. El punto tres.
1: Ah, vamos al tres. Sí.
2: Sí. El tres, y sí. ausencia de una educación en valores. Eso está dañando mucho la, la sociedad. Antes, cuando nosotros nos criamos, ustedes recuerdan, si uno llevaba un objeto de valor a la casa, había que explicar de dónde venía. ¿Y ¿De dónde
1: salió? Eso? De
2: dónde salió. Ay, que me lo dio fulano. No, no, vamos, ¿dónde es ese fulano? A ver, y se averiguaba todo. Y ay, de nosotros, si estábamos hablando mentira. ¿Tú entiendes? Pero ahora no se averigua nada. Es más, ahora se incentiva el chapeo para hablar en términos populares. <risa> Ahora se incentiva eso, ahora se motiva. Antes, antes uno llegaba. Que se perdió de, la vergüenza entonces en ese perdió. sentido. Todos los valores se han perdido, señor. Se
3: la vergüenza, ah, ah, José, y también, y también que le, eh, le hemos atribuido lo que es educación a las escuelas y a los colegios. A los eh, colegios. Y sin sin, sin darnos cuenta que esa educación eso. en valores es en la casa.
1: Y la competencia del yo tener también es, ha, ha afectado mucho.
3: Exacto.
2: Sí. sí, es un tema. Y, y, y entonces eh, el gran dilema es que los valores no se enseñan de palabras. Se enseñan con el ejemplo. El ejemplo no es lo más importante. El ejemplo lo es todo. Porque al final nuestros hijos no harán lo que les decimos que hagan, sino lo que ven que nosotros hacemos. En definitiva, ellos van a replicar nuestra conducta, nuestra manera de actuar, nuestro proceder. Ellos lo van a copiar tarde o temprano. Entonces, eh, es ahí donde está el grave problema. Este, hay, hay padres y madres que incluso están, lo ven bueno y válido, envicarle una, una botella de cerveza o de, 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 de ron al niño, a la niña, ¿no? a, 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 hasta que beben delante de ellos. Y lo mandan a ellos a comprar el alcohol. sí, ¿sí? Y... Y entonces, uh, igual si, si lo mandan a un mandado y, y le dan y le devuelven de más, ellos no 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 lo, no lo disciplinan en esto. no y, Incluso le dicen, no te preocupes, que el ladrón que le roba el ladrón tiene 100 años de perdón. Exacto. Eso es bueno. <ríe> ¿No Estamos viviendo en una época donde ser honesto es, está ya pasado de moda. Donde se celebra que la gente tenga malicia que la gente sea desleal, donde se le dice a los niños, ¿cuántas novias tú tienes? ¿No le enseñan la fidelidad? ¿No entiendes? Donde eh, eh, este, estamos en la casa escenificando pleitos con nuestra pareja delante de los niños, eh, bombardeándola con todo tipo de, de palabras hirientes, de... Y, y todo eso lo están sufriendo nuestros hijos, lo están viviendo y en cualquier momento lo van a replicar. Fíjate es. que en un en un colegio donde trabajaba una ex alumna mía de educación básica, un niño de cuatro años dijo una palabra de esas que hay que ponerle ¿no? de la, sí. en, en medio del curso. Y entonces la, la maestra le echó un enjuague bucal y le dijo, enjuágate la boca, que... Eh, tiene la boca sucia, eso no se dice ella como queriendo darle una lección y entonces mandaron a buscar a la madre para tratar el caso del niño cuando están reunidos con ella en la, eh, en la dirección del colegio y le explican lo que pasó con el niño ella se enojó con él y dijo una palabra oye peor que la que había dicho el niño y entonces la maestra dijo, ay mi hijo perdóname que yo te eché en Huagucal, era tu mamá que había que echárselo, porque <risa> claro. el niño lo que estaba era replicando el ejemplo de la madre. Así que hay que tener cuidado con eso. Eh, los que queremos tener familia sana y, y criar hijos e hijas saludables, debemos eh, inculcarles valores. Porque tenemos mucha competencia en la calle, definitivamente. Eh, en la misma Internet es, lo, lo, es una es una competencia, los, las redes sociales. Es una competencia muy fuerte. Entonces, vamos al
1: siguiente punto para aprovechar
2: los, los, los minutos que nos quedan. Okay. Para que no se nos quede ningún punto. Ok, siguiente punto. Falta de un régimen de disciplina positiva. Fíjate que hoy muchas personas están añorando la época en que nos criamos nosotros. Ah, aquella época, hermano, no era mejor. No era mejor. Estamos viviendo los mejores tiempos hoy. El problema de aquella, la, digo, la bendición de aquella época era que los padres no negociaban la disciplina. Había un régimen disciplinario y, se, y, y había autoridad. Y había una, era una época en que incluso los maestros, los, los vecinos, nos ayudaban a disciplinar a los hijos. Hoy no, hoy no se puede. Un maestro disciplina a un muchacho y tiene de, de frente a los padres claro. que van a reclamarle claro. y van ese, a estar Eso no malos. es su deber.
3: Usted tiene que decirnoslo nosotros. Nosotros nos encargábamos.
2: ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a criar de esta manera? Eh, el, hay hogares donde no se sabe quién es el papá y quiénes son los hijos, donde los hijos son los que mandan y hay
3: que hacer lo que ellos digan. Y que él lea así, es que... que él lea así. Ah, ¿sí? Y que los padres dicen, no, él lea es así, ese muchacho es así. Él lea así, lo formaste tú así. José, vamos, tú. vamos a hacer una breve pausa antes de entrar ya sí. a la parte final para concluir el punto 4 y, 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 y avanzar con el 5. Adelante, director.
0: Disfrutas vida en plenitud.
1: Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Macedonia. de la mano con tu colmado.
5: El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando, y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia al Laboratorio Clínico.
1: ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte
0: y Luzón, asesores legales e impuestos. Escuchas Vida en Plenitud.
3: Estamos ya de regreso aquí, amigos, con su programa Vida en Plenitud, entrando ya en la parte final, ya la fase final de este programa. Estamos conversando con José Díaz, un terapeuta, fami terapeuta familiar, a propósito de que estamos en noviembre, el mes de la familia, y estamos desarrollando lo que son los cinco factores que inciden en la desintegración y disfuncionalidad de la familia. interesantísimo el tema y, y el programa en general. Eh, número uno, carencia de amor, falta de presencia de los padres, ausencia de una educación en valores, falta de un régimen de disciplina en la casa... Eh, José Díaz, hermano. Sí.
2: sí, y cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de maltrato. Sí. Si algo malo había en la época uh, nuestra era que se disciplinaba a través del maltrato. Eh, mm -hmm. Se le daban unos golpes eh, terribles a los muchachos. A veces había que, hasta que medicarlo o llevarlo al médico. Se le hacían fracturas y todo eso. Es dañino, porque eso uh, definitivamente... Marca negativamente la autoestima de los niños y niñas, pero además de eso, estamos heredando, heredándoles un, eh, un patrón de conducta agresivo. Estamos enseñando a nuestros hijos a ejercer autoridad a través del maltrato. Eso no es positivo cuando hablamos de disciplina positiva. Es que hola. tiene que haber, Lucas. <risa> <ríe> un abrazo Lucas, te Hola, quiero Lucas. mucho Gracias estamos, estamos hablando de, de que debe haber reglas en el hogar que cumplir Y debe haber un régimen de consecuencias Que cuando se quebrantan esas reglas debe aplicarse las consecuencias Y, y por esas consecuencias no debe ser el maltrato físico Usted puede prohibirle al niño, debe prohibirle cosas que le gusten hacer al niño. Al ah, niño Exacto. le gusta ver televisión, tiene tantas horas sin ver televisión Exacto. porque tú violaste estas reglas. O uh, le gusta uh, eh, eh, este, uh, un determinado juego, bueno, pues prohibámosle ese el juego. O que eh, iba de visita a, a jugar con unos amiguitos, vamos a aplazar esa visita porque tú violaste esta regla. Tú sabes, es eso, tocarle las la fibras sensitivas al niño o a la niña de cosas que le gusta hacer y prohibírselas, por lo menos uh, uh, momentáneamente. A que él sienta que se le está castigando por eso. Pero al mismo tiempo, le reforzamos, cuando usted castiga al niño, también... Eh, luego de castigarlo, lo abraza, lo besa y dice, mi amor, yo hice eso porque te amo y quiero lo mejor para ti. O sea, debe, tiene que haber una compensación,
1: sí, sí. un
2: equilibrio definitivo en eso. Pero es un tema largo que no podemos abordar ahora. Eh, lo importante es que si usted... va vamos a abordar
1: el último tema. O sea, antes de que El último si nos tema. Nos el punto número cinco. Que no queda, para que María Estel, para que aquella claro. persona que han sintonizado tarde... Eh, recuerden esta Exacto. importante eh,
2: Conferencia Exacto, entonces la, la número 5 Los distractores de la intimidad Estamos en una época en Que la gente no tiene ni siquiera intimidad consigo misma La gente no tiene Tiempo para disfrutar Su música preferida La gente no tiene tiempo Para disfrutar un helado Que le gusta uh, o, o, o sentarse a la mesa Y disfrutar tranquilamente de ese plato Que le fascina tanto la gente no tiene tiempo para, quizá, sentarse y leer el libro que le gusta leer. No hay tiempo para nada. Y entonces tú te estás eximiendo de tus gustos. Tú estás dejando de ser tú, de vivir la vida a plenitud, ¿no? Como, como se llama el programa. Este, tienes que aprender a vivir la vida. Porque, en definitiva, como dice la palabra de Dios. La, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Tú puedes tenerlo todo materialmente hablando, pero te tengo una mala noticia. Es que te vas de este mundo sin nada. Todo se queda. Entonces, a veces creemos que somos eternos y que no nos vamos a morir. Y eso se nos va la vida. Trabaja, trabaja, trabaja. Y nos volvemos trabajólicos buscando acumular cosas materiales pero en definitiva, eso no es la vida. Eso no le da sentido a tu vida. Disfruta de la vida con lo que Dios te ha dado. Y trabaja, sí, pero descansa. Es, busca esparcimiento, dedícale tiempo a tus seres queridos, a tu pareja, a tus hijos. A, aprende a dormir bien. Esa es la vida. Y eso te va a ayudar no solamente a tener mejor calidad de vida, sino que te va a ayudar a prolongar la vida, porque vas a vivir más años en esta tierra y vas a vivirlo mejor. Eh, este, la, el sobregiro ocupacional está eh, deteriorando, diezmando nuestras familias, como ya habíamos dicho antes. La tecnología, la gente se está haciendo adicta a los celulares, ¿Mm? sí. más a los celulares, porque ahora el celular no ha desplazado hasta la computadora.
5: Sí. desde el
2: celular tú haces todo y, 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 y entonces hay gente que depende de esto ¿no? totalmente. y esa,
3: esa falta de tiempo también va muy no, de la mano sí, o sea, con 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 la, con la con, con, con el querer dinero o sea el querer más y más que era lo que decíamos ahorita en uno de los, uh -huh. de los puntos o sea, sí. necesito ganar más, ganar más, ganar más para satisfacer más necesidades. Las necesidades siempre son ilimitadas, si sí, a eso vamos. Sí. Siempre va a haber sí. escasez, siempre va a haber necesidades. A los ingresos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Sí. Pero queremos sí, caerle atrás a través de los ingresos que podamos conseguir para suplir esas necesidades ilimitadas sí. que nunca logramos satisfacer.
2: Así es. Y habló el financiero que tiene autoridad moral para hablar. Sí, José, <risa>
3: eh, un, mensaje, un mensaje final, Excelente. una recomendación final. Claro. Excelente consejo
2: de parte de... Sí, ahí, ahí también tenemos en, la, en las distractores las adiciones. La gente que es adicta al alcohol, a las drogas, a lo que sea no le da tiempo de calidad a su familia. Así Todo es. el tiempo libre que tiene es para su adición.
3: José, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo pueden alguien de nuestro público que está escuchando el programa, muy interesante, por cierto, quiere contactarse sí, con usted?
2: Sí, a través del 809-865-7866. Eh, puede ser vía WhatsApp o a, a llamadas directas. Eh, también puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico el elmedicodelalma.7 arroba gmail.com
1: Muchísimas
3: Entonces,
1: gracias, amigos, estamos... gracias José. Como siempre sus consejos vamos a, a prestarle atención a esos puntos que usted nos acaba de aconsejar a todos y digámosle que no a la, a, la, a la desinformación y vamos a darle más afecto y cariño a nuestra familia, Así que al
3: final bien. es muy importante. Así es. Eh, Muchísimas gracias, José Díaz, por haber estado con nosotros. Señores, conferencia bien, Sana Convivencia en la Covidianidad. es la próxima conferencia que tiene la ONG Gestión Integral de Salud y Educación para la Familia. Una excelent excelentísima conferencia con tres expertas en la materia. Eh, María Esther, ¿puedes hablarnos mejor de, de ese punto? Fecha, ya finalmente. Fecha, hora, cómo accedemos, precio.
4: Sí, muchísimas gracias, interesantísimo, he aprendido también muchísimo con el licenciado de ustedes en este día, eh, muy, muy fructífero. Bueno, la conferencia va a ser el jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche, va a ser vía Zoom y para adquirir su link o la forma para entrar, pues nos pueden contactar en GICEF en el 809-412-7766 o por Instagram, arroba GICEF, RD. también por ahí nos pueden contactar para nosotros eh, coordinar y enviarle el link y esperamos que todos participen eh, en esta maravillosa va conferencia, la conferencia. Va, María Sí, va a ser a las 7 de la noche 19 de noviembre a las 7 de la noche por Zoom okay.
3: excelente. excelente Esther. muchísimas gracias también a usted por haber estado con nosotros y gracias también a gracias. todos ustedes por su fiel gracias. sintonía recuerden conferencia sana convivencia en la COVID-19 jueves 19 de noviembre 7 de la noche 809-412-7766 ahí está el llamado señores un buen domingo, feliz domingo para todos lluvioso así, lindo el día verdad para estar en casa Marisa que tengan un excelente día que la pasen bien, esto fue
0: Vida en Plenitud Bye la, 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 la. Escuchaste Vida en Plenitud por SOL la más interactiva